0: Добрый вечер. Добрый вечер. Не всегда говорить о сложных темах. Тут неожиданно очень маленькая, незаметная новость, которую даже агентство вынуждено ее отрабатывать. Отрабатывали как-то вскользь. В Мариуполе запустили трамвай. Ну, казалось бы, мелочь, приятно, ну и ладно. А ведь в этом есть глубокий символизм. Насколько я знаю, вот именно об этом ты сам даже хотел поговорить. Вот давай донесем это очень. Давай
1: потому, что это правда очень интересно, и, кстати говоря, это очень важно. И это многое говорит нам не скры- только о том, что... Оказывается, скрытый
0: смысл, да, намного скрытый больше. Скрытый смысл
1: чем... политики президента России Владимира Владимировича Путина не меньше. Совершенно э, очень важно, что он лично, хотя и виртуально, участвовал вот в открытии этого трамвайного пути, работающего трамвайного пути в Мариуполе. Я, кстати говоря, не сразу вспомнил, а когда вспомнил, я понял, почему Путин лично в этом участвовал. Путин же, ну, петербуржец, ленинградец, и его семья — это люди, пережившие блокаду и защищавшие Ленинград. В 80-е годы в середине в журнале «Смена» появился такой рассказ, который назывался «Смотри-ка, ожили». Это был рассказ про то, как э, в Ленинграде, и сначала, когда ты начинаешь читать этот рассказ, ты не совсем понимаешь, в какой момент это происходит. Мальчишки балуются. Свистят милиционеры, они на колбасе катаются за трамваем. Ну, трамвай идет, они цепляются сзади. Это во все времена запрещалось, считало опасным. родители штрафовали в детскую комнату милиции, и все. А тут, значит, они все это делают, а их никто не останавливает, и прохожие смотрят с умилением. Потому что прохожие говорят друг другу, смотри-ка, ужили, уже хулиганят. Потому что дело происходит в Ленинграде, с которого только что сняли с блокаду. И только что люди перестали голодать, в том числе эти мальчишки. Путин не был, ну, так сказать, технически одним из этих мальчишек, он немножко моложе, но я абсолютно уверен, что в его внутреннем переживании трамвай ленинградский — это один из символов нормальной жизни великого города, и даже больше того, один из символов нормальной жизни России.
0: И неспроста, согласись, в разных регионах России есть тот самый ретро-трамвай.
1: Да, и для России в целом, в том числе для городов, которые не видели войны, за исключением, может быть, гражданской, трамвай это тоже символ а, хорошей жизни и даже, наверное, в каком-то смысле символ процветания. Я вот только что был в Витебске, белорусском, и там тоже экскурсовод, ну, одна из первых вещей, которые показывают, а вот наш старый трамвай, а вот история, как это создавалось, а вот как после войны, значит, днем трамвай ходил и разводил людей, а ночью... Трамвай возил кирпичи, потому что город восстанавливался. Мы трамвай исторически, вот генетически, если угодно, воспринимаем именно как то, что ходит... Когда трамвай ходит нормально, вроде города наши живые.
0: Да и фантасты наши и очень, очень любят этот образ, согласитесь.
1: Все, все любят. И со времен Николая Губелева, у которого, значит, летит трамвай. Все это... Трамвай — это некий Бесна, очень важный символ, да, нормы, которая есть больше, чем норма, которая есть идеал. Это в философии есть такая интересная штука, что в России понятие нормы оказалось совмещено с понятием идеала. Когда русский человек говорит, это нормально, он имеет в виду, что это отлично, так и должно быть. А не то, что это происходит чаще всего именно так. То, что чаще всего именно так, может быть и плохо. Так вот Мариуполь. Мариуполь восстанавливается. По-честному он восстанавливается не так быстро, как нам бы всем хотелось. Люди туда возвращаются не так быстро, как нам бы всем хотелось. И страшные раны этой войны заживут не завтра и, наверное, не через год. И подобно тому, как Сталинград после Великой Отечественной не мог сразу мановением волшебной палочки восстать из руин, подобно тому, как тот же Минск или Витебск, ну, города в наибольшей степени разрушенные, можно долго перечислять, Смоленск, они не могли мановением волшебной палочки, прям вот наши пришли, победа одержана, и они сразу встали. Так не бывает. Они долгое, долгое время, ходишь по этим городам и видишь, что вот тут дыра в земле, и тут еще заминировано. Понятно. И Мариуполь сейчас вот так же. Но в Мариуполе пустили трамвай. Россия этим очень простым жестом не только обеспечила какому-то количеству людей в Мариуполе Удобное возможность более-менее комфортно доехать с точки А в точку Б. Условно говоря, там, до школы, магазины, больницы или там, офиса «Мои документы». Хотя это тоже очень важно.
0: Детский Россия стад?
1: этим Да-да-да. Россия этим жестом показала. Что Мариуполь — это русский город. Обычный, нормальный, хороший, как все.
0: Правильно же я так понимаю. Так будет. Да. Вот. Самое ключевое, что так будет, и все разговоры, которые велись сейчас, в том числе и у довольно известных военкоров, что мы сдадим Мариуполь, это некая тоже точка, которая не позволит.
1: Если Россия сейчас позволит себе хотя бы задуматься о том, чтобы сдать Мариуполь, это будет означать, что Россия задумалась о том, чтобы перестать быть Россией. Не менее того. Уже... Много говорят о красных линиях. Уже оставление Херсона было за красной линией на самом деле. Но можно себе представить военную необходимость, и можно себе вот эти все слова сказать по поводу того, что мы еще вернемся. Но отдать снова врагу город, который был взят такой кровью, такими усилиями, и которого мы так хотели и так ждали, который и дорога в Крым, И контроль над Азовским морем, но самое главное, который стал символом того Донбасса, которого должен был быть сразу, а не случился, а случилось вместо этого длинное кровавое противостояние без возможности нормальной жизни. Я уверен, что сейчас в нашем руководстве нет ни одного человека, который может хотя бы помыслить это как тактическую необходимость. Не будет этого опять ты уверен что если предатели
0: уже разогнали
1: я уверен что даже самые как бы это сказать испуганные патриоты чтобы не ругаться даже они прекрасно понимают что если они позволят себе хотя бы заикнуться хотя бы намекнуть на что то подобное их снесут моментом причем на 25 лет сразу вот в тюрьму просто ну вот есть вещи которых делать нельзя Подобно тому, как в Великую Отечественную нельзя было сдать Ленинград. Нельзя. Подобно там, какая бы там ни была стратегическая необходимость. Как бы ни говорили, что это бессмысленное отвлечение наших сил. Что мы сдерживаем недостаточное количество врагов там. Что можно это все сделать более удобно и успешно для фронта. Просто этого делать нельзя. России погибла. Символизм. Российская политика, она состоит из символов и смыслов. Они не то чтобы скрытые, но они очень часто не проговариваются нами именно потому, что нам кажется, нам нормальным людям, что они внятны всем. Те, кому... Те, кому они невнятны, эти смыслы, они таким образом и не русские. Вот русский человек, он понимает, почему в Мариуполе должен ходить трамвай.
0: То есть, понимаешь, здесь я готова с тобой поспорить. Потому что далеко не каждому русскому это очевидно и сразу приходит на ум. Именно есть в этом задача пропаганды это проговаривать. И согласись, в советских газетах тоже было очень много наивного, как казалось, умным людям но очень трогательного и по-детски какого-то непосредственного.
1: Вот тут я с тобой горячо согласен. Горячо согласен. Я думаю, что самое плохое, что есть сейчас в войне, которую мы ведем, это не отдельные ошибки и даже не отдельные поражения. Это абсолютная неготовность, как выяснилось, разговаривать с русским народом на том языке и о том, что этому народу действительно важно знать и внятно. И в этом смысле, да, символы нашей подлинной победы и символы нашей подлинной жизни должны проговариваться и буквально бросаться людям в глаза гораздо ярче, гораздо естественнее, чем сейчас. Даже представь и
0: эту картинку, история, да? и, вот, и даже вот это видео и История про
1: этого. этот трамвай должна была стать грандиознейшим информационным поводом для всех. А, а видел, мы вот было. сидим, наблюдаем чего-то там, какие-то высоколобые люди про что-то рассуждают. Вот, в основном про перспективы да. украинского контрнаступления, да. конечно. Вместо того, чтобы сказать, ребята, вы видели? Вот, Трамвай. Россия вернулась. Уже трамваи ездят. Ну, что тут скажешь? Будем учиться. Будем Думаешь, продолжать научиться? учиться. Уверен абсолютно в этом.
0: А когда мы потеряли эту возможность говорить с людьми? Вот по твоему Слушай, ощущению, мы... почему?
1: Я думаю, что... Где-то в начале 80-х годов, если не в конце 70-х. Сам я этого на личной памяти не помню, потому что я в 80-м году только в школу пошел. Но когда я э, ну, изучаю период и смотрю, как они разговаривали, последние наши советские лидеры, я понимаю, что они находились, во-первых, под огромным обаянием Запада. Вот они действительно считали, что человеку нужно знать прежде всего про жвачку, джинсы, варенку и что там еще, значит, сгущенку, и когда колбасу выбросят в магазине, в первую очередь. Вот, а про коммунистические идеи и про светлое будущее, это значит такая, в нагрузку говорится, и никто уже в это не верит. Вот это проклятое «никто уже в это не верит» — это принципиальная неготовность говорить о важных идеалистических вещах, вообще об идеях и о будущем, оно с тех времен идет.